0: Si este capítulo te sabe a poco, ya sabes que tenemos un programa extra semanal al que puedes acceder desde Patreon, iVoox y Apple Podcast y desde el banner de nuestro perfil en Spotify.
1: Los avistamientos ovnis siguen siendo un misterio a día de hoy. Por mucho que la tecnología haya avanzado y que incluso se utilicen cámaras, que detecten movimiento a larga distancia y en ocasiones consigan ser registrados en vídeo. No son pocos los casos de personas que han llamado al número de emergencias alertados ante lo que acaban de presenciar. Algo que no tiene explicación o al menos que los seres humanos
0: seguimos sin conocer. En los episodios más fuertes, estos avistamientos o este contacto con algo que podríamos calificar de extraterrestre, ha dejado secuelas a los testigos, daños con los que han tenido que lidiar el resto de sus vidas. Hablamos de pérdida de visión tras observar esa potente luz resplandeciente que separa a tan solo unos metros de de ellos. O incluso de pérdida de oído después de escuchar un profundo e intenso zumbido que procede de esa especie de nave que acaba retumbando en lo más profundo de su tímpano. Pero uno de los casos quizá más
1: extremos es del que hablaremos hoy. En esta ocasión no nos referimos a una persona la cual tenga que lidiar con algún tipo de secuelas el resto de su vida, sino de alguien que horas después de presenciar muy de cerca el avistamiento de un ovni, acabó falleciendo en extrañas circunstancias. Una
0: muerte que ni los propios médicos fueron capaces de explicar y con un cadáver que desapareció años después de ser enterrado. Muchas piezas de un puzzle sin resolver, de uno de los casos más extraños ocurridos en la historia, y que tiene que ver con el avistamiento de un objeto volador no identificado.
1: Os contamos con todo lujo de detalles la historia de Arcesio Bermúdez, el hombre que falleció poco después de ver una extraña nave.
2: Terrores Nocturnos con Emma Entrena y Silvia Ortiz.
1: El número de avistamientos OVNI que ha registrado el
0: Pentágono en estos últimos dos años no ha parado de crecer. En uno de sus últimos informes enviado al Congreso de Estados Unidos, este organismo ha elevado la cifra de avistamientos a 510, teniendo en cuenta que en su primer informe preliminar, con fecha de 5 de marzo de 2021, tenía catalogados tan solo 144 recopilados en 17 años. Esto quiere decir que de esta fecha, hasta ahora, se han registrado más del doble que lo ha hecho en casi dos décadas, más los otros muchos avisos que, por razones desconocidas, no se hayan llevado a registrar como tal en este organismo oficial.
1: Según el propio Pentágono, este aumento se debe a que actualmente se puede detectar con mayor precisión cualquier posible amenaza, que pueda ser un peligro para la seguridad de vuelo en comparación a décadas anteriores, donde no existían aparatos de detección tan
0: sofisticados. Y aunque en parte pueda tener razón, también existe la posibilidad de que el número de objetos voladores no identificados hayan aumentado notablemente en estos últimos meses y hayan sido más las personas con las que se hayan convertido en víctimas de estos acontecimientos. Entre estos cientos de registros
1: hay uno resuena quizá con más fuerza que el resto, debido a la cantidad de incógnitas que acumula. Ese es el caso de Arcesio Bermúdez, el hombre que junto a su familia fueron testigos de cómo una nave se posaba a tan solo unos metros de ellos y cuya posterior muerte aumenta todavía más el número de preguntas sobre dicho acontecimiento.
0: Para ello, Viajaremos a la Colombia de 1969, concretamente a la fatídica mañana donde esta tranquila familia vio con sus propios ojos un ovni, tal y como contó muchos años después Mauricio, uno de los niños que lo vio todo en los medios de comunicación.
2: Un objeto no muy grande, quizás unos dos metros de diámetro, perfectamente esférico, que no producía ningún tipo de sonido, de una luz um, ámbar, como las luces de los postes, pero un poco más clara. Y cuando gritábamos, claro, salieron aquí al frente de la casa mi tía, mis hermanas, el resto de mis primos, Arcesio, la hermana, quienes cuidaban y ayudaban en la finca en esa época. Todos salimos aquí al frente y quedamos perplejos ante esto que flotaba aquí en el espacio.
1: Aquel día, la finca de Arcesio Bermúdez, ubicada en el centro de la región, en Cundinamarca, había pasado de estar en completo silencio, acompañada nada más que el sonido de la naturaleza, a estar llena de gente y de familia. El día anterior, su prima Rosa había traído a sus hijos desde la capital, Bogotá, y junto a los de la hermana de Arcesio, más de nueve niños correteaban aquellos días por las instalaciones de la finca.
0: Como cada año en el mes de julio, la familia, prácticamente al completo de los Bermúdez, se reunía en la casa de Arcesio, la más grande de todas, y allí pasaban unas semanas todos juntos. Para los adultos era un momento de charla, de ponerse al día entre hermanos y primos, y para los más pequeños significaba naturaleza, campo, aire libre, y experiencias únicas junto al resto de niños que recordarían el resto de sus vidas como unos días increíbles. Sin embargo, más allá de las
1: comidas en familia, las tardes de tertulia y las noches de juegos, aquel fatídico día de julio de 1969 cambiaría el rumbo y las tradiciones de esta familia para siempre. «Era 4 de julio a eso de las 7 de la noche. Fuera, el sol había dejado de iluminar con intensidad los inmensos prados y ahora la luna y las estrellas se alzaban en lo más alto del cielo, alumbrando la finca de arcesio Bermúdez,
0: con ese tono azulado que convertía aquel lugar en algo mágico». «En aquella región no había luz eléctrica por aquel entonces». ...y las noches allí brillaban con mucha más intensidad que en el resto del país. Las estrellas y la luna se convertían en los únicos faros que alumbraban el terreno. A esas alturas de la noche, la mitad de la familia estaba dentro hablando... ...en su mayoría adultos, y la otra, los niños, correteando fuera por los alrededores de la casa... La risa de los pequeños se mezclaba con el sonido del viento que movía las hojas. Todo parecía tranquilo. Parecía ir bien, como siempre. Los
1: niños pequeños, que en aquel momento estaban sentados en el césped a un lado de la finca, se dieron cuenta de algo. El primero en percatarse fue Mauricio, el cual vio a lo lejos una luz que desconocía. No eran las estrellas, ni mucho menos la luna era algo mucho más intenso, que emitía una luz muy potente, fría como en tonos violeta.
0: Al tratarse de un punto de luz tan intenso, los niños llegaron a pensar que se trataba de un avión, pero lo raro era que no sonaba nada. Cuando uno vio un sobrevuela a un terreno muy cercano, es más que sabido que los grandes motores de la aeronave suenan por toda la zona. Sin embargo, este no lo hacía.
1: Lo más impactante de todo es que según pasaban los segundos, ese objeto parecía acercarse lentamente más y más a la finca de Arcesio. Aunque los menores se asustaron, ninguno de ellos volvió a casa y encendieron sus linternas para seguir esa luz que estaba descendiendo más y más
0: hasta posarse en uno de los lados de la finca. En cuanto esa cosa se acercó más, los gritos de varios niños empezaron a resonar por la finca. Cada uno llamaba a sus padres o a su tío, alertando de lo que allí estaba pasando. De hecho, esta cantidad de voces hizo que algunos adultos salieran rápidamente de la casa para ver qué es lo que estaba sucediendo. Hasta 13 personas fueron testigos de cómo ese objeto luminoso quedaba suspendido en el aire a unos 12 metros de altura, frente a unos nogales ubicados al lado de la casa. En las posteriores declaraciones, todos coincidieron en que el
1: tamaño de esa cosa era similar al de un carro y tenía una forma esférica. El exterior de esa especie de nave era muy luminoso. Era como un gran foco de luz que no proyectaba sombra alguna sobre el terreno, todo lo contrario. Iluminó por completo aquella zona en plena noche. Todos los allí presentes se quedaron varios minutos inmóviles observando esa cosa
0: que estaba suspendida en el aire. La primera persona en reaccionar fue la tía Rosa, que cogió a algunos de los pequeños y les empezó a decir que se refugiaran en la casa. Nadie conocía qué era aquello. Y hasta qué punto se podía convertir en una amenaza para los allí presentes. De entre todas las personas que había en la finca observando aquello, Arcesio era el que vio aquella especie de nave con más claridad. Tan solo unos 10 metros de altura les separaba de aquella cosa que iluminaba gran parte de su rostro.
1: Al cabo de unos minutos, ese objeto comenzó a moverse lentamente de nuevo. ...esta vez hacia el norte... ...y Arcesio fue el único que corrió entre los cultivos... ...con la idea de seguir viendo de cerca esa nave. Mauricio, que por aquel entonces era uno de los críos... ...recuerda ver a Arcesio correr tras el objeto luminoso... ...mientras el pequeño intentaba con la mirada seguir a ambos... ...interrumpida por los árboles y matorrales
0: que había por el terreno. Segundos después... Él y varios hermanos y primos más corrieron tras Ancesio, que al igual que el resto de personas, no quería perder de vista el objeto. En aquel momento, el único sonido que rompía el silencio era el mugir de las vacas, el cacarear de las gallinas y los ladridos de varios perros que alertados, se removían en sus casetas sin entender qué era aquella amenaza luminosa que surcaba la finca. Cuando los
1: pequeños llegaron de nuevo al segundo lugar donde parecía haberse parado la nave, vieron cómo Arcesio y ese objeto estaban colocados uno frente a otro. Al parecer, el aparato había descendido tanto que estaba casi rozando el suelo. Arcesio, por su parte, se encontraba a unos 11 metros de distancia de esa cosa. Ese encuentro tan cercano duró cosa de cuatro minutos, cuatro eternos minutos, en los que los pequeños pudieron ver ese acercamiento entre el hombre y, podría decirse, ese objeto
0: de fuera de la Tierra. Así lo contó décadas después. Mauricio, uno de los pequeños que vio claramente cómo esa nave se acercó a su tío, al periódico local llamado El Tiempo.
2: Después de haber corrido, Arcesio llegó más o menos muy cerca a este punto y se encontró, porque él venía corriendo, y mi primo y yo ya habíamos llegado arribita, se encontró con que el objeto había bajado a una distancia aproximada de unos 11 metros y estaba a nivel del suelo.
0: Y de la misma manera que esa cosa apareció en la finca de los Bermúdez y recorrió el terreno de un lado a otro en plena noche, desapareció en cuestión de milésimas de segundo. El objeto se desvaneció frente a la atenta mirada de la familia y los animales que, asustados, ...no paraban de revolverse dentro de la granja.
2: Y así permanecieron... ...quizás un par de minutos... ...un poco más, un poco menos... ...y repentinamente el objeto se levantó y uff, desapareció... ...así como... ...ciencia ficción... ...dejando un destello de luz.
1: Esa noche, como es normal... ...muchos de los pequeños pidieron a sus padres... ...dormir con ellos en el cuarto... Y la mayoría de los que pasaron la noche en esa finca No consiguieron descansar prácticamente nada ¿Qué era aquello? ¿De dónde había salido? Los Bermúdez no entendían nada Y todavía estaban en shock tras este extraño incidente Pero lo peor estaba por llegar
0: la mañana siguiente con un sol alumbrando la finca en los alrededores. Tía Rosita hizo las maletas y junto a sus hijos se dispuso a volver a Bogotá tras haber finalizado sus pequeñas vacaciones allí. Tanto ella como los niños le dieron las gracias a Lucrecia, la hermana de Arcesio, pero cuando fueron a agradecerle a él su hospitalidad y el haberles dejado esa casa de nuevo otro año más, la hermana les pidió que por favor le dejaran descansar y no entraran a su cuarto.
1: Al parecer, esa noche había pasado la mayor parte del tiempo con fiebre y escalofríos. Así que, para evitar las molestias, se fueron lo antes posible y dejaron a los hermanos de nuevo solos en la casa. Pero lo peor llegó tres días después, cuando Lucrecia llamó a Arti Rosita para que volviera desde
0: Bogotá le llevara en su coche al hospital más cercano. Ellos no tenían coche y el hospital pillaba a un buen rato de allí. Arcesio no había mejorado, todo lo contrario, había empeorado tanto que ni siquiera se planteaba la posibilidad de ir a pie hasta el hospital. Si por algo conocía a la gente a Arcesio, es porque era un hombre vigoroso, muy ágil, que siempre estaba de aquí para allá y que ayudaba a todo aquel que lo
1: necesitaba. A sus 53 años, Arcesio adoraba caminar largas distancias y pasaba horas bajo el sol, labrando su terreno y cuidando de sus animales. Tenía una condición perfecta, inmejorable hasta que la noche en la que todo pareció cambiar dentro de él. Desde el momento en el que se acostó, tras encontrarse frente a frente con esa extraña nave, Arcesio no pudo levantarse de su cama. El médico que le visitó de urgencia a la mañana siguiente dijo que Arcesio tenía escalofríos, fiebre y fuertes dolores de tripa. Pensó que podía tratarse de algún tipo de virus, pero los síntomas eran demasiado fuertes y le recomendó a su hermana Lucrecia que lo llevara de urgencias lo antes
0: posible. Pero pocas horas después de este acontecimiento y de la llamada a Rosita, el corazón del hombre dejó de latir. Arcesio falleció por causas totales totalmente desconocidas tal y como explicó Germán Suárez al periódico El Tiempo Germán era otro de los niños que aquella noche fue testigo de aquel extraño platillo que voló sobre la finca
2: Don Arcesio se enfermó y a los tres días lo llevaron para Bogotá se sintió mal al otro día como resfriado, como no sé qué así y lo llevaron para Bogotá y, y a los tres días murió
0: La muerte de aquel hombre fue tan extraña y desconocida que incluso los propios médicos pidieron a la familia Bermúdez desenterrar el cuerpo de Arcesio para poder estudiar en profundidad qué es lo que podría haber pasado. Sin embargo, la familia se negó a tocar el cuerpo de Arcesio y prefirió que éste descansara en paz. Al tratarse de un
1: acontecimiento tan extraño, los medios de comunicación no tardaron en sacar la noticia entre sus páginas. Incluso, uno de los medios que más de cerca siguió la noticia desde el inicio, denominado El Tiempo, llegó a sacar un reportaje titulado Extraño objeto
0: fue visto en Anolaima, que ocupó la mayoría del periódico. Al parecer, el doctor César Esmeral, quien fue ministro de salud, fue entrevistado en este medio de comunicación porque, al parecer, fue uno de los doctores a los que se les llamó en los últimos minutos de vida de Arcesio y dijo que había una cosa que era muy extraña con respecto a los síntomas que sufría el hombre. Al parecer, lo menos normal en todo esto era su temperatura, ya que la tenía demasiado baja. En otras palabras, del propio médico al periódico, dijo, si no fuera por eso, el resto de síntomas coincidirían con una gastroenteritis, aunque también tenía infectado el corazón, es decir, pericarditis. Algo así como la irritación del tejido del corazón, que puede causar un dolor en el pecho muy agudo. Pero la cosa
1: no se quedó ahí. Algunos de los menores que aquella noche presenciaron claramente el acontecimiento, como Mauricio, fueron sometidos a terapias hipnóticas para poder retroceder a aquellos minutos durante el avistamiento ovni y conseguir más datos o pistas que los médicos e investigadores que estaban analizando el caso pudieran recopilar. Los niños... Coincidieron en que se trataba de un objeto que volaba, pero no se trataba de un avión. Tampoco emitía sonido. Y Mauricio dijo que accidentalmente esa cosa podía matar, pero no tenía intención de hacer daño a ninguno de los allí presentes aquella noche en la finca.
0: Pasado el tiempo, llegó el momento. Seis años después, los hermanos de Arcesio Bermúdez se dispusieron a cumplir con su cita y a abrir la tumba en la que descansaban los restos de su hermano. La sorpresa fue que dentro del ataúd no había nada, absolutamente nada. No había ningún cuerpo. ¿Dónde estaban los restos de Arcesio? Esa fue la pregunta que sus hermanos le hicieron a los responsables del Camposanto, Pero, ninguno de los encargados del lugar pudo decirles nada concluyente. No sabían nada de Arcesio.
1: Un misterio más que se había sumado al caso de Arcesio Bermúdez. Ahora, no solo su muerte era una incógnita, también lo era su desaparición, la de su cuerpo. Y tanto sus familiares como científicos y ufólogos pasaron años estudiando. Mauricio tiene una de las teorías más repetidas sobre la muerte de Arcesio. Cree que las responsables del fallecimiento pueden ser las ondas que irradió el objeto luminoso, que de alguna forma interactuaron con las moléculas de su cuerpo. Pero realmente nadie sabe a ciencia cierta por qué
0: murió. Sobre el posible paradero de los restos de Arcesio, se han abierto todo tipo de especulaciones, teorías e incluso conspiraciones. Algunos piensan que fueron los científicos de la NASA los que se llevaron el cadáver para hacer pruebas sobre su contacto ovni. Y otros apuntan a que fueron los propios extraterrestres los que se llevaron el cadáver de Arcesio. Aunque hay que recalcar que a la familia de Arcesio, estas teorías le parecen simplemente descabelladas. Pues,
1: Lo que pudo averiguar la familia en ese entonces es que al parecer unos hombres le habrían dado dinero a un viejo sepulturero para que les permitiera llevarse el cadáver, pero se desconoce quiénes eran. A partir de ahí, como dijo el propio Mauricio… Bienvenida toda clase de especulaciones. De hecho, en el periódico El Tiempo, uno de los ufólogos que estuvo investigando el caso, llamado William Chávez, dejó caer que podrían haber sido los propios servicios de inteligencias estadounidenses los que se habrían llevado el cuerpo, debido, dicen, al peligro de este por contener altos niveles de radiación.
2: Yo tuve la oportunidad de hablar con el médico y él trabajó en la clínica Marley, año 1969 mucho después cuando hicimos la investigación eh, él nos, nos asegura que vinieron de la de la apolo de Estados Unidos vinieron y se llevaron el cadáver del, de acceso de lo sacaron de allí se lo llevaron para investigarlo y no volvió a aparecer el cadáver cuando después de, de haberlo enterrado lo desenterraron y ellos dijeron que lo han llevado porque representaba alto grado de radiación y era, pues, eh, era para la investigación de qué había pasado, si se trataba de que en la zona había ca campo de radiación o qué pasó allí.
0: Pero lo cierto es que nadie sabe a ciencia cierta qué le ocurrió al cuerpo y 50 años después los estudiosos del tema siguen buscando alguna pista real que les lleve a descubrir lo que pasó. Y es que, lo creáis o no, el misterio del avistamiento ovni de Arcesio Bermúdez sigue adelante. Es uno de los casos ovnis más famoso de Colombia y uno de los más misteriosos del mundo. La gente, a día de hoy, sigue preguntándose qué pasó.
1: El propio Mauricio regresó a la finca en la que sucedió todo, la finca de Arcesio Bermúdez, 50 años después de su muerte, para tratar de resolver la misma pregunta que le llevaba rondando por la cabeza durante medio siglo. ¿Qué fue lo que vio realmente? ¿Qué era eso? Lo cierto es que en esa finca, llena de preciosos nogales, no tiene hoy nada que ver con el misterio ovni. En realidad, se dedica al cultivo de las plantas aromáticas. Pero Mauricio, que tiene ahora 63 años, sí que ha dedicado su vida al mundo extraterrestre.
0: No se dejó intimidar ni por sus amigos ni por sus profesores cuando estaba en el colegio o en el instituto. No le importó que se metieran con él por ser el muchacho que veía ovnis, y siguió estudiando, preguntando y aprendiendo sobre el tema. Era sobre todo curioso, y eso le ayudó a profundizar mucho más. Finalmente, se hizo ingeniero especializado en energías renovables, y eso le dio aún más conocimientos y nuevas formas de pensar le permitió tener sus propias teorías sobre el poder y el funcionamiento de los OVNIs. Aunque 50 años después, sigue sin resolver el misterio que tanto
1: le marcó de niño. El enigma que rodea el caso de Arcesio Bermúdez y la luz que vio con sus primos es para Mauricio uno de los eventos OVNI más significativos que conoce. No solo porque él mismo lo viera, sino por la cantidad de testigos que estuvieron en ese momento. Mauricio cree que incluso los más escépticos dudarían al escuchar cómo coinciden las versiones de todos los que estuvieron allí. Él mismo está seguro de lo que vio, sobre todo porque no fue el único que lo hizo. ¿Acaso todas las personas que estaban allí pudieron haberlo imaginado? ¿Estás seguro de que no?
0: Y frente a este acontecimiento, décadas después de estudio e investigación, Mauricio se queda con un mensaje claro. Lo que ocurrió allí fue un acontecimiento único que jamás tendrá una explicación.
2: No creo de ninguna manera que el objeto haya tenido la intención de dañarnos o dañarlo. Que hubiera una voluntad de causar la muerte a nadie. Creo que fue un evento desafortunado, accidental, que marca un hito dentro de este tipo de eventos y que pues tuvimos eh, la oportunidad de presenciarlo de manera evidentemente directa y que aún 50 años después sigue siendo tan vívido para mis recuerdos, in inolvidable mejor dicho.
0: Recordad que dudar es siempre la opción más científica. Ningún descubrimiento nace del escepticismo puro. El descubrimiento nace de la duda, de la curiosidad, de estudiar aquello en lo que creemos o en lo que no creemos, hasta que podemos demostrarlo o refutarlo. Mientras, si no hay pruebas, siempre dudamos.
1: Este es, sin duda, uno de los enigmas sobre el mundo OVNI más importantes de toda Colombia. Pero puede que haya un misterio aún mayor, que toda una región, todo un municipio, viva casi exclusivamente dedicado al mundo OVNI. Se trata de Tabio, un lugar donde cientos de personas han avistado platillos volantes y donde algunos, incluso... Han llegado a ser abducidos por extraterrestres con los que han podido tener contacto.
0: Pero como decimos siempre, esa es otra historia. Y te la contamos en nuestro capítulo extra que puedes escuchar todos los jueves en iVoox, Spotify y Patreon. Así que no te olvides de suscribirte y de unirte a la familia. Como siempre recordad que si queréis una dosis de misterio diaria nos podéis encontrar en nuestras redes sociales. Somos @terrores/trn en Twitter y en YouTube y terroresnocturnos.trn en Instagram y TikTok, así que os esperamos.